0: RCF. « Quand je serai grand, je ferai le tour du monde en bateau. » Elle n'en rêvait même pas, car à son époque, les femmes étaient interdites sur les navires, et pourtant elle l'a fait. Jeanne Barret, première femme de l'histoire à faire le tour du monde. Quand je serai grand, Philippe Lansac Elle n'avait rien d'une aventurière, et pourtant. Jeanne Barret, petite bergère miséreuse des Pentes du Morvan, deviendra la première femme de l'histoire à faire le tour du monde. Tout cela grâce aux plantes. Plantes qu'elle découvre dès son enfance, en faisant paître ses brebis. Plantes qu'elle découvrira surtout au contact de Philibert Commerson, un médecin passionné de botanique, dont elle devient la gouvernante pour s'occuper de son fils suite à la mort en couche de son épouse. Jeanne découvre alors les herbiers, et Philibert, intrigué par la curiosité de cette jeune paysanne, l'emmène dans ses cueillettes champêtres, tant et si bien qu'il tombe amoureux. Sauf qu'en Saône-et-Loire, en 1760, cela fait mauvais genre. Alors, ils déménagent tous les deux vers Paris, où Philibert espère trouver une place à l'Académie des sciences sans succès. La chance viendra de l'expédition autour du monde de Bougainville, qui recherche un botaniste et fait appel à lui. Mais Jeanne n'est pas du genre à attendre son mari au port. Elle aussi a soif d'aventure et elle décide d'embarquer avec lui. Mais comment faire alors que les femmes sont interdites sur les bateaux à l'époque Eh bien, la solution est simple pour Jeanne. Elle doit se travestir, se déguiser en homme. Le stratagème est énorme, mais Jeanne n'hésite pas une seconde. Elle se fait couper les cheveux, troque ses jupes pour une culotte, l'ancêtre du pantalon... Une chemise ample et un gilet, et surtout, elle s'entoure la poitrine de bandes de tissu serré pour cacher ses formes. Le 1er février 1767, lorsque Philibert Comerson se présente au port de Rochefort en Vendée pour embarquer, il est donc accompagné d'un valet, un certain Jean Barré. Un valet, soi-disant accordé par le roi lui-même, pour servir et assister le botaniste officiel de l'expédition, une charge prestigieuse. Si prestigieuse que Philibert Commerson est d'ailleurs le seul à disposer d'une cabine sur le navire. Sur son navire tout du moins, car l'expédition compte en fait deux embarcations. La boudeuse, une frégate commandée par le chef de l'expédition, Louis-Antoine de Bougainville, qui compte à son bord les officiers, les hautes personnalités... L'autre navire est baptisé l'étoile. C'est une flûte, c'est-à-dire un bateau de commerce qui transporte le ravitaillement de l'expédition, mais aussi donc le botaniste. C'est l'effervescence sur l'étoile en ce jour de départ. Imaginez 116 matelots sur un navire de 33 mètres de long et 9 mètres de large. Des matelots en nombre, mais aussi énormément de marchandises. Deux ans de vivre, plus dix-huit mois pour la boudeuse, vingt deux barriques d'eau douce, du bois, de la pacotille aussi, ces objets destinés à être échangés avec les indigènes. Ce sont des étoffes, des clous, des petits outils, de la verroterie. Sans oublier les animaux, du bétail, des volailles, des chats pour chasser les souris. Bref, une véritable arche de Noé. C'est dire si Philibert le botaniste attire les jalousies lorsqu'il s'installe seul dans sa cabine avec son valet, alors que les matelots ont à peine la place de suspendre leur hamac. prend donc la mer depuis Rochefort, tandis que la boudeuse est partie de Nantes. Il est prévu qu'elle se retrouve à Rio de Janeiro, au Brésil. D'ici là, il n'y a qu'à traverser l'Atlantique, rien que ça. Les premiers jours sont cléments et Philibert Commerson se sentirait presque le pied marin, lui qui, plutôt craintif, ne serait peut-être pas parti si Jeanne ne l'avait pas poussé. Mais les jours qui suivent tournent au cauchemar. Une tempête terrible Philibert vomit tripes et boyaux à longueur de journée. Jeanne, ou plutôt son valet, Jean, est aussi malade, mais rapidement, en participant plus activement à la vie du navire, elle se sent mieux. La tempête lui donne en tout cas une bonne excuse pour passer du temps à prendre soin de son maître dans sa cabine et justifie le fait qu'il passe même la nuit à ses côtés. Rapidement, le bruit court dans l'équipage. Mais qui est ce curieux valet, son barbe au menton « Et pourquoi dort-il avec son maître C'est louche !» Alors, pour calmer les rumeurs, Jeanne lance un nouveau mensonge encore plus gros que son travestissement. Elle déclare avec aplomb « Oui, je suis un homme un peu différent des autres, car en fait, je suis eunuque. » Le cadular est énorme, mais curieusement, personne ne conteste, et cela calmerait presque les matelots qui auraient été tentés d'avoir une femme à bord. Mais Jeanne va plus loin. Pour prouver sa bonne foi, elle quitte la cabine de commerçons s'en va dormir dans la cale avec les autres matelots. Et surtout, elle redouble d'efforts pour prendre sa part à la vie du navire, laver le pont, hisser les voiles, faire les corvées. Elle n'arrête pas et suscite bientôt le respect. Après trois mois de mer épuisant, l'étoile atteint finalement l'Amérique du Sud. Une première escale dans le Rio de la Plata, près de Montevideo. Ça y est, Philibert et Jeanne peuvent mettre pied à terre et démarrer leur travail de collecte de plantes. Enfin Jeanne surtout, car l'ulcère à la jambe de Philibert le fait souffrir le martyr et il a de la peine à se déplacer. C'est donc principalement Jeanne qui arpente les grandes plaines de cette pampa, penchée vers le sol, Chargée de plantes, elle fouille les lieux sans relâche, comme un chercheur d'or. Le 13 juin 1767, comme prévu, l'étoile rejoint la boudeuse à Rio de Janeiro et mouille dans cette baie magnifique pour plusieurs mois, histoire d'attendre l'arrivée de l'été austral, indispensable pour franchir le Cap Horn dans de bonnes conditions. Une belle occasion pour herboriser Jeanne et Philibert découvrent cette fois les forêts tropicales et une quantité d'espèces nouvelles extraordinaires « Des fougères, des pousses, des plantes grimpantes et rampantes, des lianes. Ce ne sont pas mille, dix mille, mais cent mille plantes inconnues qui attendent ici un nomenclateur !» écrit Commerçon dans son journal. Mais il en fait trop, et son ulcère à la jambe s'empire, à tel point que Bougainville l'oblige à rester à bord pendant deux semaines. Jeanne part donc toute seule explorer les lieux et récolte encore trois cents nouvelles espèces. C'est ici, à Rio, pour remercier Bougainville de l'avoir choisi pour l'expédition que Commerson baptise du nom du commandant, une fleur extraordinaire qu'il vient de découvrir. Une fleur faite de trois petites feuilles fines comme du papier de soie de couleur rose. Bougainviller spectabilis, le fameux Bougainvillier. C'est en octobre 1767 que l'expédition Rio, fait escale à Buenos Aires, puis franchit le détroit de Magellan avant de remonter les Côtes chiliennes jusqu'à Tahiti, qu'ils rejoignent en avril 1768. Les populations locales les accueillent à bras ouverts, rejoignant les navires avec leurs canoës, organisant des fêtes, des danses en leur honneur, leur offrant des fleurs en cadeau, et même leurs femmes, des femmes d'une beauté fabuleuse qui subjugue les matelots. Mais au milieu de la fête, coup de théâtre Aoturu, un Tahitien qui a été accueilli à bord, s'écrit en voyant le valet Jean Barret Vainé, Vainé Femme Femme !» D'un coup d'œil, il l'a démasqué, se précipite sur elle et les matelots doivent même le calmer. C'est ainsi que ce que tout le monde soupçonnait depuis des semaines voire des mois éclate aux yeux de tous. Bougainville convoque Jeanne dans sa cabine et voici ce qu'il écrit dans son journal de bord du 28 mai 1768. J'ai hier vérifié à bord de l'étoile un fait assez singulier. Depuis quelque temps, il courait un bruit dans les deux navires que le domestique de Monsieur de Commerçon, nommé Barré, était une femme. Sa structure, son attention scrupuleuse à ne jamais changer de linge, le son de sa voix, son menton sans barbe, avaient fait naître et accréditaient le soupçon. Barré, les larmes aux yeux, m'a avoué qu'elle était fille, qu'elle avait trompé son maître en se présentant à lui sous des habits d'homme à Rochefort au moment de son embarquement qu'elle savait en s'embarquant qu'il était question de faire le tour du monde et que ce voyage avait piqué sa curiosité. Et Bougainville de poursuivre « Elle sera la seule de son sexe et j'admire sa résolution, d'autant qu'elle s'est toujours conduite avec la plus scrupuleuse sagesse. J'ai pris des mesures pour qu'elle n'essuya rien de désagréable. » De matelot et Vincent s'embarquer à bord du navire. Elle prit l'habit de matelot et Vincent s'embarquer à bord du vaisseau. Et le capitaine enchanté d'avoir à son bord un si beau jeune homme lui dit Mon joli matelot, tu veux t'embarquer à bord de mon vaisseau? Après avoir traversé le Pacifique, l'expédition rejoint l'île de France, actuelle Île-Maurice, le 8 novembre 1768. Bougainville en profite pour débarquer Commerson et Jeanne afin de s'éviter tout problème à son retour en France. Commerçant reprend son activité de cueillette. Jeanne, elle, reprend ses atours féminins, retrouvant des cheveux longs et ses jupons. Elle accompagne cependant beaucoup moins Philibert et devient cantinière, c'est-à-dire qu'elle tient une auberge à Port-Louis. Mais la santé fragile de Commerçon le rattrape. Et le 13 mars 1773, il meurt de dysenterie. Toutes ses collections de plantes sont alors renvoyées à Paris. 30 caisses contenant 5000 espèces, dont 3000 nouvelles, en grande partie récoltées par Jeanne. Jeanne qui reste sur l'île et se marie avec un officier de marine, puis rentre en France deux ans plus tard, bouclant ainsi le premier tour du monde jamais réalisé par une femme. Un exploit dont une fleur garde mémoire, une espèce découverte par Philibert Commerçon qui l'a baptisée en son honneur Meliciae Barrettia. Mais c'est le jeune roi Louis XVI qui donnera la plus grande reconnaissance à Jeanne Barret. Ce roi, qui aime les navigateurs et ordonnera 20 ans plus tard la fameuse expédition de la Pérouse, accorde en 1785, dans un acte officiel, une pension de 200 livres à Jeanne, en remerciement de son dévouement et surtout en la qualifiant de femme Extraordinaire. Quel beau retour des choses pour la petite bergère du Morvan! Vous venez d'écouter serai Grand, un podcast original de RCF. Pour découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site rcf.fr, notre application ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Marche et rêve, Souffle de vie, Les colères de l'abbé Pierre ou encore La Fontaine et d'autres à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.